0: Estás escuchando a Niños Católicos, el podcast que semana a semana Catholic Sprouts trae para ti y tu familia. Plantemos semillas de fe. Bienvenidos de nuevo a Niños Católicos. Nos estamos abriendo camino a través del abecedario o el alfabeto católico. Estamos a mitad de camino y hoy estamos abordando la letra P de Papa. El Papa, el oficio del Papa, que se refiere al papado y al hombre que desempeña ese oficio, ese hombre al que a menudo nos referimos como Santo Padre. Pero como siempre, antes de empezar, quiero recordarles que tenemos esas páginas para colorear con las letras del abecedario de la fe católica para que puedan hacer algo mientras escuchan. Entonces ya saben, pueden descargarlas en la información que aparece en el podcast, en el episodio. Ahora sí, comencemos. Primero vamos a hablar sobre el oficio del Papa, porque es algo que ha existido desde que Jesucristo mismo caminó por la tierra. Pero también vamos a hablar sobre lo que hace el Papa y por qué es tan importante. Entonces, en primer lugar, la oficina del Papa, bueno, el primer Papa, que sirvió a la iglesia católica fue San Pedro. Y Jesucristo mismo lo puso en ese puesto. Después de la resurrección, si recuerdan, Cristo le habló a Pedro y le preguntó, ¿Me amas? Y después de que Pedro afirmó tres veces que lo amaba, Jesús le dijo que apacentara a sus corderos y que apacentara a sus ovejas. También le dio las llaves del cielo y la tierra, dándole autoridad sobre la iglesia que Jesucristo había fundado. Desde ese momento en adelante, está claro a través de los actos de los apóstoles que la iglesia primitiva considera a Pedro como la autoridad. Y aunque no tenían las palabras que tenemos ahora como papa o incluso obispo, lo veían como la autoridad porque Cristo le había concedido esa autoridad. Fue así como después de que Cristo ascendió de nuevo al cielo, tanto Pedro como Pablo, a través de las visiones que recibieron, se sintieron llamados a mudarse a la ciudad de Roma. Salieron de Jerusalén y se sintieron llamados a fundar la sede de la fe cristiana en la ciudad de Roma. Aunque Roma era un lugar muy peligroso y violento. En ese momento tenían un emperador loco llamado Nerón. Y por esta razón muchos cristianos perderían la vida. Sabían que Cristo deseaba que en ese lugar fuera instituida la sede de la cabeza de su iglesia. También sabemos que el primer papa fue Pedro y a él se le conoce también como el obispo de Roma. Y Pedro tiene una autoridad especial sobre toda la iglesia. Como probablemente ya sabes, ha habido una línea ininterrumpida de papas desde San Pedro hasta el día de hoy, donde ten- tenemos al Papa Francisco. Nunca ha habido un tiempo en el cual la iglesia no ha tenido un papa. A pesar de que hemos tenido tiempos complicados y aunque ha habido algunos hombres que sirvieron como papa, que no eran muy buenas personas. Pero aún así... Debido a que hemos cumplido el plan de Cristo, la iglesia ha resistido y el oficio del Papa permanece. Ahora, ¿por qué crees que Cristo estableció un Papa y por qué es tan importante? Bueno, la primera razón es porque el Papa es tanto un símbolo como una parte del funcionamiento de la iglesia. Esto significa que todo está unificado. El Papa nos muestra que no importa en qué parte del mundo vivas, si eres católico, todos somos uno. Tenemos una creencia compartida. Todos asistimos a misa y escuchamos las mismas lecturas. Es lo mismo, es universal. Y el Papa es la única persona que nos une a todos. Todos podemos ir a diferentes edificios, diferentes iglesias para celebrar la misa o tener diferentes sacerdotes o incluso diferentes obispos. Pero todos tenemos un Papa y Él nos une a todos. Es importante saber también que muchos papas a lo largo de la historia fueron hombres muy santos y que han sido nombrados santos. Por ejemplo, el Papa San Juan Pablo II, el Papa que pues, que hace muy poco. Eh, es más, creo que yo estaba viva cuando el Papa eh, fue, eh, fue Papa. <ríe> y dependiendo de tu edad, tal vez tú también lo estabas. Murió hace poco menos de 20 años y fue un hombre notable que ya ha sido canonizado como santo. Sin embargo, hay muchos otros hombres que han servido como papa que no eran santos. De hecho, ni siquiera eran buenas personas. Entonces, ¿por qué nuestra iglesia a veces puede ser dirigida por grandes pecadores? Bueno, la verdad es que todos somos pecadores. Que toda nuestra iglesia está formada por personas que están quebradas, que pecan, que fallan. Y el papa no es la excepción. Necesitamos orar por nuestro Papa para que pueda resistir los ataques de la tentación, pero sabemos que es una persona normal. Entonces, aunque muchos han sido santos, algunos no lo han sido. Ahora, la otra cosa que tal vez hayas escuchado sobre el papado y el oficio del Papa es que el Papa tiene una autoridad de enseñanza especial. Cuando Jesucristo puso a Pedro en el papel del primer Papa, él, por supuesto, dijo que le dio las llaves del cielo y la tierra, lo cual simboliza autoridad. Y en nuestra iglesia, esta es la autoridad de la enseñanza, especialmente al principio. La gente eh, estaba un poco confundida acerca de cuáles eran exactamente las enseñanzas de la iglesia católica, especialmente cuando se trataba de problemas modernos específicos, como pues más bien que Cristo nunca había abordado específicamente. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Esas decisiones recayeron en los primeros obispos que fueron dirigidos por San Pedro, el primer papa. Y esto sucedió a lo largo de las primeras dos generaciones de la iglesia, cuando comenzaron a comprender todos los detalles y cómo aplicar lo que Cristo había dicho a las cosas que él no había, eh, no había dicho. Y esto continúa hoy. Hay problemas morales modernos que surgen todo el tiempo que la iglesia no ha abordado antes y que la iglesia está tratando de abordar. Y por lo general, la forma en que se aborda esto es a través de un concilio. No solo el Papa hablando por su cuenta, sino con un grupo de obispos. Sin embargo, creemos que el oficio del Papa está guiado por el Espíritu Santo. De hecho, esta autoridad que Jesús le dio a Pedro ha sido transferida de un Papa a otro a lo largo de la historia. Así que ahora esa misma autoridad que le dio a Pedro es la que le ha sido dada al Papa Francisco. Junto con esto, creemos que el Papa tiene la capacidad de enseñar infaliblemente, lo que significa que si el Papa elige hablar directamente para hacer una enseñanza infalible, eso es absolutamente cierto. Sin embargo, hay algo importante que recordar aquí. No es que todo lo que el Papa dice es infalible. Solo creemos que es infalible cuando ha dejado claro que está ofreciendo una enseñanza. Y eso, pues ahora sí, sería infalible. Entonces, aunque el Papa tiene la capacidad de enseñar de esta manera, infaliblemente, a lo largo de toda la historia esto solo se ha hecho una vez. Solo una vez desde la época de San Pedro. Entonces, si estás mirando una revista y ves algo que el Papa Francisco dijo en una entrevista, puedes estar seguro de que definitivamente no era una enseñanza infalible. Era simplemente un hombre a quien respetamos hablando, pero aún así es un hombre imperfecto. Y ese es el papel del Papa. Hay mucho más de lo que podríamos decir sobre esto, ya que es un papel muy, muy, muy importante. Tan importante que nos une a todos y a lo que fue estab- y, a- y fue establecido por Pedro y que todavía existe hoy. Y nuestro papel como miembros de la Iglesia Católica es orar por nuestro Papa. Orar para que el Espíritu Santo permanezca presente en la guía de nuestra Iglesia y que pues, pueda, puede, el Papa pueda ser un líder realmente que pueda unirnos a todos y bueno niños esto ha sido todo por hoy la semana que sigue hablaremos de la letra Q y del reino de los cielos nos vemos muy pronto ya fue todo por hoy familias la próxima semana seguiremos conociendo más del credo por lo cual te esperamos aquí mismo en Niños Católicos el podcast en español de Catholic Sprouts bajar las hojas para colorear y otros recursos en español para acompañar lo que estamos viendo semana a semana en el enlace que aparece abajo. Aprovecha lo que hoy vimos para crecer en tu fe esta semana.